0: Irmãos, a Pai Jesus. Amém. Abre a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis. São cinco Pentateucos, são os Pentateucos. O primeiro Pentateuco é Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, Números. Levítico e Deuteronômio. É, são cinco Pentateupos do Senhor. Capítulo 37, versículo 5 Glória a Deus, nós temos uma história aqui muito linda Do nosso amado irmão José Uma história longa, né? Que foi a maior contada dentro da Bíblia Foi a história de José Um homem que teve fé né? Por suportar uma promessa que Deus lhe fez Deus lhe fez em sonho essa promessa Versículo 5 diz assim. Aleluia. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele. Porque ele disse assim. Escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estava no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé. E os meus feixes e os seus feixes... De vocês se colocaram em volta do meu E se curvaram diante dele Então seus irmãos perguntaram Quer dizer que você vai ser nosso rei? E que vai mandar em nós? E ficaram mais com ódio dele Ainda por causa do seu sonho E do jeito que ele o contava Versículo 9 Depois José sonhou outra vez E contou também esse sonho aos seus irmãos ele disse assim: Eu tive outro sonho. Desta vez, o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou isso, esse sonho o pai ao pai e aos seus irmãos o pai repreendeu e disse: O que quer dizer que sonho que você teve? Por acaso a sua mãe e seus irmãos e vós, nós ou vós, né? É, eu e vós, eu vamos... Sim. Desculpa, vamos ler de novo. O que quer dizer esse sonho que você teve? Sim. Por acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu vamos Ai, nos ajoelhar é. diante de você? E encostar o rosto no chão? Amém. Pode ser Deus. Irmãos, temos um, uma promessa de Deus na vida de José. E essa promessa... Veio em tempos já de guerra que José estava passando dentro da sua própria casa. Porque ele era o mais querido, né, do seu pai. Né, de, na verdade, onze, na verdade, dez filhos, né. Depois venceu onze com ele e mais doze, que é o último, que era Benjamim. Que eram as promessas do Senhor, que eram os 12, os 12, as doze 12 tribos de Israel saíram de Jacó, né. E nós vamos ver que José foi o mais querido... Porque Deus tinha uma promessa na vida de José. Não somente uma promessa na vida de José... Mas uma promessa na vida dos filhos também... De Jacó... E dos seus irmãos na vida deles. E Deus teve que cumprir através de uma pessoa... Dentro da família. E Deus escolheu José... Para fazer-se cumprir a promessa. De quê? De eles serem salvos depois da fome que viria. Porque viria uma fome... Tamanha grande na terra... Que todos iriam perecer, mas Deus já estava providenciando tudo para que José fosse até essa cidade, né? Para quem conhece a história, fosse até essa cidade, né? Lá, lá de, 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 do Egito e fosse governador. Mas para tudo isso acontecer, Deus fez uma promessa né? na vida de José. Nós vemos que há dois tipos de promessa de Deus. Primeira promessa é a promessa convencionada, que é a promessa de Abraão. Que Deus disse para Abraão: se tu fores, tu serás uma benção. Se ele fosse, ele seria uma bênção. Se ele não fosse, ele não seria uma bênção, mas ele foi. Né? E a segunda promessa, que é essa promessa que Deus faz por sonho ou por visão. Ou quando Deus dá uma visão a uma pessoa e mostra o seu futuro e diz, ó, oh, você vai ser assim, né? Desta forma. E essa promessa é uma promessa confeccionada, é totalmente diferente de uma promessa, de uma promessa convencionada. Uma promessa convencionada é dizer, se tu fores, mas a promessa confeccionada é diferente. É feita por Deus. Nós não sabemos o futuro, ninguém sabe o futuro na verdade. Mas quando Deus lhe dá uma visão, o sonho, como Deus deu para José, Deus mostrou só para José onde ele ia chegar. Muitas das vezes na minha a tua vida vou fazer uma promessa para nós, tu serás bendito, né? Tu serás o um pregador da palavra, tu serás, a tua família será abençoada, mas tu não sabe como vai ser uma promessa. E essa promessa, muitas das vezes, é confeccionada. É da forma que Deus quer, não é da forma que nós queremos. Porque muitas das vezes, da forma que nós queremos, nós não vamos chegar onde Deus quer que nós chegamos. Por isso, nós temos que ceder e deixar Deus fazer a obra na nossa vida, como Ele fez na vida de José. Só que nesse tempo da promessa confeccionada, nós vamos entender, porque essa promessa confeccionada foi quando é, Jacó deu uma túnica só medida para José, simbolizando a promessa, que só cabia nele, não existia em outro, porque ele foi escolhido para que a promessa se cumprisse através da vida dele, eu quero dizer algo para mim, para ti, começar a pregar aqui, Deus me fez uma promessa, e é você que Deus quer lhe usar, não é outro que Deus quer lhe usar, você é a porta da, da casa da sua família. Você é a porta para Deus entrar com salvação na tua casa, com salvação na tua família. Você é a porta a nesta tarde Glória para orar a Deus e o seu quente querido ser curado. Ser liberto e o nome do Senhor ser glorificado. Glória a, Glória a Deus. Nós vamos entender que José, ele passou por N situações para poder se cumprir a promessa. Nós todos temos uma promessa de Deus. Se tu fores, ou convence o confeccionado, o Senhor vai fazer por nós. Por isso que muitas das vezes, quando a promessa é confeccionada, nós não entendemos o que acontece. Porque, Senhor, assim, estou passando por uma tribulação. Porque, Senhor, eu estou passando por uma prisão. Não estou dizendo prisão de cadeia, mas uma prisão espiritual. Porque, Senhor, eu estou passando por lutas e não estou entendendo. É porque Deus, através de Ti vai curar outras pessoas. A Rabacai tem outras pessoas que não vão suportar a guerra. Então Deus usa você. Deus leva você a usar em oração para que essa pessoa seja liberta. E o nome do Senhor seja glorificado. Foi assim que Deus fez na vida de José. Só que é interessante agora, irmão, As pessoas que iam ser abençoadas por ele, foram as que mais lhe odiavam. Foi as que mais lhe odiaram. Que eram os seus filhos, que eram os seus irmãos porque ele né? Então ele falava aquilo que ele sentia no seu coração e muitas vezes, amado nós falamos coisas até demais né, quando nós sentimos nosso coração e José sentia no coração e falar e ele falava, Deus dava sonho e visão ele falava, eu quero dizer uma coisa se Deus já falou na tua vida que vai se cumprir ou se Deus já te deu uma visão de sonho não te preocupa no que vão falar não te preocupa no que vão dizer te preocupa simplesmente da glória a Deus nessa prova que vai passar essa prova e tu serás abençoado. E essa pessoa que me lhe julga, me lhe coloca no abaixo, vai ser a primeira a dizer, meu Deus, eu fui abençoado pelo Senhor, a dessa pessoa? Amém, Deus. As que mais odiado foram que depois caíram, né? José. José foi odiado quando ele começou a ser mais querido do seu pai, do que os seus irmãos. Ele foi mais querido, então ele, os irmãos eles começaram a ter... Né, inveja, até ciúmes e dizer não pode, não. Rubens, talvez, Rubens e Judá, que eram os mais velhos, ficaram apavorados e disseram: Meu Deus, não, o senhor tem que dar tudo para mim. Aí quando ele teve esse sonho, eles pensaram assim: os irmãos pensaram, ei, José, o último a nascer, que era o depois, vinha Benjamim. Mas José era o último a nascer, não quer dizer que ele vai reinar sobre nós, não era ele para ele reinar, era Rubens para reinar, era o mais velho, Rubens e Judá que era para reinar naquela época. Mas Deus escolhe quem ele quer para reinar. Não importa, e o primeiro, Deus faz o último, e o último Deus faz o seu primeiro. Eu quero dizer para ti que não tem tempo, não tem hora, não tem momento, e não tem para ninguém. Se Deus te escolheu, ninguém pode dizer que não, Arabacarabashaya. Se Deus te escolheu, quem é que vai dizer que não? Quem é que vai se opor quando Deus quiser fazer, quando Deus der, como é? Isaías 41, versículo 13, 43, é. Versículo, não, 43 versículo 13 que diz operando Deus quem impedirá quem é que vai se opor na frente quando Deus operar e ninguém pode se operar e nem, e nem José pôde se colocar na frente para falar alguma coisa ele simplesmente abriu o coração e não estava entendendo nada mas os irmãos já estavam odiando ele porque tinha um propósito nem se odiar né, da vida dos irmãos para José existia um propósito e foi um propósito né levou a ponto de os irmãos dele pegarem ele numa cidade, dentro de um, de, um, de, um, de um território, escondido, era uma cidade, mas era escondida a cidade, não me lembro o nome da cidade, mas simplesmente olharam para ele, que ele foi levar comida para os seus irmãos, e a Bíblia fala, vai dizer ali, a história vai dizer, narrada, né? vai dizer que José foi inocentemente até os seus irmãos. E quando ele chega no acampamento seus irmãos, seus irmãos já estavam maquinando mal e dizendo, vou matar ele. Se ele chegar aqui, eu sei que ele vai vir, eu vou te trazer comida. Nós vamos pegar ele, vamos matar ele. Depois ele dizendo que foi uma fera do campo que matou. Aí o Rubens, que era o mais velho, o Judá, disse, não, vamos fazer essa, tal coisa. Para que o sangue não caia sobre nós. Vamos fazer o seguinte, vou largar ali dentro de uma cisterna, então, primeiro. Pegaram José e largar dentro de uma cisterna. Né? Você vai ver que cada lugar que José esteve era um símbolo. Para destruir a promessa que Deus tinha na vida dele. Cada lugar era um símbolo. Largando ele dentro de uma cisterna, simbolizava que ele não, que ele não tivesse visão nem para a esquerda nem para a direita. Não tivesse visão nem para frente nem para trás. Porque ele estava dentro de um lugar fechado, um cubículo fechado. A visão dele, a única que ele tinha era o céu. <risos> Deus sempre vai te dar uma visão Em tempos difíceis de guerra e de luta A visão que você tem que ter Não é olhar para a esquerda e para a direita Você vai olhar para a esquerda vai olhar para a direita Vai olhar para frente vai olhar para trás E não vai ver saída Mas Deus vai dizer assim ó, Olha para o céu Porque é do céu que vem o teu socorro Eu sou o teu socorro Olha para mim porque eu vou te tirar da cisterna Eu vou te tirar da cisterna e Deus o tirou da cisterna. Porque eram etapas que José teria que passar. Eram etapas que José teria que passar. Você tem etapas da vida que você tem que passar. E você, muitas vezes, não entende como José, disse, eu não entendo. Né? Talvez isso era seja terrível, né? Os irmãos pegaram inocentemente, meu Deus, e agora? Imagina o que José sentiu na hora. É como uma pessoa tão querida perto de ti, te... Te, te caluneia, ou te, te joga para baixo, ou te, fala, né? ou te trai. Uma pessoa que tu jamais pensou que é trair, ela vem e te trai. É como se fosse um impacto, né? fosse um abatimento terrível. José teve esse abatimento na hora. O abatimento de José foi terrível, porque a sua própria família se levantou contra ele para o matar. Para o ferir de morte. Mas José tinha uma visão... Araba, Antes de tudo o que acontecer na minha na tua vida, Deus vai dar uma visão para nós. Deus vai dar um sonho, ou Deus vai dar para fazer uma promessa. Deus vai ter um propósito nessa vida. E nós não podemos olhar para isso como morte. Nós temos que olhar para a promessa de Deus. Não foi isso que eu vi, José falava no seu coração e dizia: Não foi isso que eu vi, Senhor. Eu vi diferente. Mas os meus irmãos querem me matar. Eu não sei o que eu vou fazer. A Bíblia fala que os irmãos dele começaram a pensar agora que não fazer, eu matar, eu fazer o quê? E ele ia contar para o pai dele então, se aconteceu. Então o José disse assim, não. Os, os irmãos disseram assim, é o seguinte, vamos dar um jeito então, vamos vender ele, vamos vender, colocar ele, mandar, mandar ele para longe. Mandar para longe, nessa terra aqui que ele vai ser rei os irmãos dele pensaram assim Olha como é que é a mente né dos irmãos dele vamos dar um jeito de mandar ele para longe porque se não mandar ele para longe ele não vai reinar sobre nós e os irmãos dele pensaram né mas Deus deu dois sonhos para José é aí que eu quero pregar para você amado irmão estou pregando isso... É aí que eu quero pregar Deus deu dois sonhos para José simbolizando a região que ele estava com os irmãos e simbolizando aonde ele ia reinar, em todo mundo. Porque quando Deus mostra para ele a herdade, Deus mostra a herdade no sentido do, do, dos, dos feixes caindo, os irmãos juntos, ó, os irmãos juntos. E depois ele olha as estrelas, ele sendo centro, né e as estrelas se curvando para ele, ele sendo centro, como se fosse o globo da terra, ele simbolizando que ele tomaria conta que ele ia governar sobre a terra. E ele governou sobre a terra. Porque a Bíblia fala que ele viu tudo isso. E Deus o segurava ele no coração dele. Mas tem um mistério aí de Deus aí. Irmão. Tem um mistério de Deus aí. Que mistério é esse? Ele sabia que ele ia chegar até o fim. Até onde Deus mostrou para ele, ele sabia. Por quê? Porque ele cria num Deus... o seu avô... Que era Abraão. Ele cria num Deus que era do seu, quer dizer, do seu bisavô Abraão e do seu avô Isaac. E ele cria num Deus de Jacó, sabendo que Deus quando ele fala ele cumpre. Ele não é um Deus que minta. Ele não pode mentir. Ele não pode voltar atrás daquilo que ele falou. Se ele falou, tá falado, meu irmão. E ele falou. Por isso que José tinha essa fé no coração, dizendo: Não, senhor, não foi isso que eu vi eu vi outra coisa, eu vi diferente. Quando pegaram ele e venderam ele, foi como venderam Jesus. Meu Deus do céu. Oh, glória a Deus. Pegaram e venderam. Eu não amei pegaram, mais 20 moedas de prata. Pegaram as 20 moedas e leva essa treva para longe. Mas não sabia que o longe estava perto. O longe se tornou perto. Porque quanto mais José ia para longe, mais perto ele chegava na promessa Quanto mais te E para longe Mais perto da promessa Você vai dar com Deus Então não te preocupe Porque um dia está a declaração do dia E uma noite da sabedoria Para outra noite Te prepara, ó Israel Porque o dia do Senhor vai chegar sobre a sua vida o dia do Senhor chegando a sua vida é e o dia do Senhor vem chegando e ele estava se aproximando porque ele, José, não sabia, chorava porque a dor incessante, na hora, angústia, sofrimento, Abatimento ah, né, o negado dos seus irmãos no seu coração era terrível, querendo ver o seu pai, querendo ver a sua mãe, não pôde. Agora ele foi caminhão deserto dentro com os ismaelitas, né? E a Bíblia fala que eles foi e ele foi direção ao Egito, para ser mais vendido lá. Porque lá eles faziam, né, diferente, né. Comprava aqui num preço e vendia outro preço lá. Vendendo a 30, vendendo a 20. Cuidado, mas não aqui é. os irmãos dele compraram ele a 30 moedas lá. E José foi parar na casa de Potifar. Ah, impressionante o que acontece aqui. Eu já vou terminar. Eu não vou até, até, até o final. Mas eu vou só o termino quanto uma rata. O impressionante é que Deus era com ele. A Bíblia vai dizer tempo. Então, Deus era com ele. Deus era com ele na cisterna. Deus era com ele no deserto. Deus era com ele na casa de Potifar. Deus era com ele na prisão. E Deus é com ele. E Deus é com ele e até hoje é com ele. Até hoje. O que é que você entenda? Até hoje Deus será. Seu Deus será o nosso Deus até o fim da nossa vida. Ele será o nosso Deus até o fim da nossa vida. Na verdade, não vai ter fim a nossa vida. Nós vamos passar de uma vida para a eternidade. Nós vamos ser o Deus eternamente com o Senhor. Porque Ele é com nós. Ele é Deus conosco. Ele é Deus, glória a Jesus. a xai Emmanuel. Deus conosco, amado irmão. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E Deus era com Ele. Esse é o que é lindo, irmão. Porque se Deus não falar isso aqui, não disser isso aqui, ia ser difícil para nós. Como é que eu vou saber que Deus é comigo? Parece que não é comigo. Mas Deus está dizendo: Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. E o Senhor era com José. Sempre abençoava as mãos dele. Prosperado em todo lugar onde ele ia. O garoto, o menino, em prisão, prosperava. Onde colocava a mão, prosperava prosperou até dentro de uma cadeia não se sabe o que ele fez lá dentro mas sabe que ele prosperou lá dentro é? talvez plantou colheu edificou lá dentro trabalhou, eu não sei como foi que aconteceu isso aí, mas a Bíblia fala que Deus lá dentro foi com ele também é? porque ele foi inocentemente para a cadeia por causa da mulher de Potifar que queria se engraçar com ele, ele disse que não não podia fazer tal coisa deixou tudo nas mãos dele o Senhor dele deixou tudo em minha mão, falou para tudo em minha mão, menos tu, e isso é contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Isso está errado, eu não posso fazer. Ele fugiu, fugiu, rasgado a túnica dele, a outra túnica, né? E ele foi parar em prisão, e era para ser morto, irmão, porque esse pecado que eles cometiam naquela época de estrubo era morto para os egípcios. Mas ele foi absolvido por quê? Porque a mulher se colocou na frente e disse, não, 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 não mata ele. Aí o... Eu, disse, eu não vou falar isso aqui. o pregador, já, o... O Botifá, o... O Potifar, na verdade, ele simplesmente... Ele sabia, não, a demão, que a mulher dele traía ele. Era óbvio, não tem como não saber, irmão. Tanto é que ele soube a hora que ele falou assim não a mulher chegou dizendo não não mata ele não só bota ele na cadeia ele soube entendeu Deus absolveu José Eu quero dizer assim ó toda vez que nós formos tentado em alguma nossa vida e nós passarmos a tentação Deus vai ser a tua segurança. Deus vai te proteger, Deus vai te livrar. Jesus disse, através de João, disse assim, João, João pegou e levantou o Joãozinho, né? não é o João Batista, mas outro João, pegou e disse assim, o João disse assim, ah, oh, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, você sabe que é um advogado do céu em favor da tua vida, e você pode clamar a ele, e ele vai te ouvir, porque ele é advogado fiel. Ele é advogado fiel! Oh, tem gente que diz, né? É que tem gente que nem o diabo. O pecou, mata. Mata, mata, não, não me aparece mais aqui, some daqui, não quero mais ver a cara dessa pessoa. Isso eu falo em dentro de instituição de igreja. Que uma pessoa erra, uma pessoa peca, ela não fica, fica no banco e não volta mais. Entendeu? Mas nós não estamos aqui por causa de, 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 de congregação, nós estamos aqui por causa de Jesus. <risos> Eu não estou aqui por causa de placa, é irmãos. Nós estamos aqui por causa do Senhor que nos salvou, que tem nos curado, que tem nos livrado, que tem nos protegido até o fim da nossa vida. Nós temos que entender isso, não te preocupa com os irmãos que se levantam contra ti. É o que ele está falando. Agora... Ele vai, né, o faraó teve um sonho, rapidamente teve um sonho, e ele vai falar de frente é faraó. E ele interpreta o sonho do faraó. Certo. Né? E ele se torna o governador. Hum, ele desistindo. poderia ter dado o troco lá a mulher de Potifar, ah, né, mas ele não deu o troco. Ele poderia ter dado o troco irmãos dele, mas ele não deu o troco. Né? Sabe quando os irmãos falaram para ele, disse assim, ai, José, tu o José olhou para ele assim, olha, é o seguinte, Deus me trouxe até aqui para a conservação da alma, para a conservação da nossa família, das nossas almas, Senão, se Deus não trouxesse nós aqui, não, eu não mereço nada, a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, o domínio é dele, Deus não trouxe aqui por causa de nós tudo, é, Deus trouxe nós aqui, agora vai lá e traz o meu pai traz todo mundo que agora o mundo vê uma vida regalada, uma vida abençoada. É, rapaz, que eu quero dizer para tia Mademoiselle é como o como como o Tiago disse. Grandes são as aflições, grandes são as lutas, mas não viste o fim que Deus deu a, a, a Jó. Grandes são as batalhas, grandes são as mas não viu o fim que deu a Deus deu a José? Não viu o fim que Deus deu a Daniel? Não viu o fim que Deus deu a tantos homens e heróis da vez que suportaram a guerra. A Davi que honou 14, 15 anos fugindo de Saul em deserto, em caverna, em poço, em lugares tenebrosos fugindo. E não vi o fim que Deus lhe deu. Ai. E a paz que Deus trouxe no final do reinado deles. Glória, Deus. Assim será Deus com nós. Assim será Deus contigo. Assim será Deus com você. Assim será. Olha, amado irmão. Fique clamando, fique orando, fique buscando. Fique buscando a promessa. Aquilo que Deus lhe fez. Porque ela vai se cumprir. E o nome do Senhor será glorificado sobre nossas vidas. Se coloque de pé. A Deus, Esta, nesta tarde abençoada a Deus. da parte de Deus Ore por nós sempre Maria. Nós temos guerra, temos luta, estamos passando Sim, vamos passar, não, não vamos ficar como eu disse, como José, já passou Etapas até chegar onde Deus queria E nós temos que nos acalmar É como o salmista disse Aqueta em mim a minha alma aqueta aquieta a alma, aquieta Dentro em mim. Né? Quieta, te quieta. Nós temos que nos aquietar. Temos que ter paciência, porque Davi, o mesmo Davi disse, Salmos 40, esperei com paciência no Senhor e o Senhor se inclinou para mim. Glória a Deus. É, me tirou do lamaçal, do fundo do poço e me colocou meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Deus vai colocar os teus pés sobre a rocha, que é Cristo. E vai firmar os teus passos nessa terra. para você não andar caindo e ficando caído. Você vai ficar, Pode até cair, mas você vai andar de volta. É, pode vir o um abatimento como vem José. Pode vir o um abatimento como vem... Né, na vida de, de Davi. Que vem muitas vezes o um abatimento na vida de Davi. Na vida de Daniel. Que teve que suportar lá os leões. Os próprios amigos dele levantando contra ele. Ah, colocando ele né, para ser morto. Muito leão. Ele foi abatido. Mas Deus disse, Atra... olha só. E Daniel foi lindo. Irmão. Daniel foi lindo também. Sabe, Daniel. Porque através, de, através de, de Daniel 6. Que é quando maquinaram mal com Daniel. Deus já estava vindo lá na frente a vida de Daniel. Deus, Deus já pensou assim. Ó, Dessa luta que Daniel vai passar. Eu vou fazer o governador aqui dentro. O primeiro governador aqui dentro. Uhum. E agora ainda não é o primeiro. Mas eu vou fazer o primeiro governador. Uhum. Porque naquela época, tinha um monte né, de, de governadores da hora. Mas ele foi o primeiro. Não, eu vou fazer. Deus, Deus lá no céu. A glória. Deus falando light, Eu vou fazer Daniel ser o primeiro. E através do Daniel primeiro, eu tenho coisas lindas e grandes, maravilhosas, que os olhos não viram, que o coração não sentiu. Que os ouvidos não ouviram. É o que eu tenho para os meus filhos. Eu vou, eu vou pegar Daniel e vou mostrar o fim dos tempos para ele.
1: Eu vou mostrar para ele
0: o que vai acontecer lá na frente. Eu vou mostrar para ele tudo o que eu tenho reservado para os meus filhos na face da terra. E quando o diabo disse, eu vou matar. Deus já estava lá na frente dizendo assim. É, a bênção vai ser grande, Daniel. Eu não sei nem para que lado vai segurar. Se vai segurar da direita e da esquerda. A benção vai ser tão grande que vai, vai causar. Vai causar, sabe o que? Temor na gente. A benção vai ser tão grande que vai causar temor. Quando a benção veio, para Daniel, foi grande. Ele disse, meu Deus, sei que eu vou perecendo. Hoje o Senhor está aqui do meu lado. Vou morrer. Vou morrer. Perdeu todas as suas os anjos. Foi lá e pegou. Ele disse, não, levanta, homem de pequena fé. E Daniel faz a oração, linda e maravilhosa que ele fica, que ele fica, 21 dias, orando porque era o tempo da libertação de Israel, era o tempo da libertação de Israel.